0: Nuestro interés es meditar en lo que Dios dice en su palabra en cuanto a una mujer tales como tal como la que acabamos de describir, una mujer que honra su nombre y una mujer que trae bendición a su familia, tanto esposo como hijos. Así que hoy particularmente nos enfocamos en esta realidad. Vamos a examinar varios pasajes, tres pasajes, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, Efesios 5 Tito capítulo 2 y primera de Timoteo 5 y vamos a extraer principios que tienen aplicación para nosotros hoy. Así que prestemos atención lo que Dios tiene que decirnos hoy a tanto tanto mujeres como varones porque somos una familia y lo que estudiaremos obviamente tiene implicaciones no solamente para las las mujeres o las mamás sino que para toda la familia y los miembros de la familia para empezar vamos a efesios capítulo 5 en esta mañana efesios capítulo 5 y vamos a dar lectura a los versículos del 22 al 24 dice así el apóstol pablo las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al señor porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Interesante que Pablo está hablando en particular sobre la familia en este capítulo 5 de Efesios eh, y comienza hablando a las mujeres a las esposas a las mamás luego va a los a los esposos y termina el capítulo 6 versículos del 1 al 3 con los hijos y la relación que todos tienen dentro del hogar pero aquí vemos lo que el apóstol pablo dice a las mujeres y noten que es un imperativo bíblico a cada mujer cristiana casada no es una opción no es una alternativa no es una ocurrencia del apóstol Pablo, es un mandamiento de Dios. Y quiero que lo veamos de esa manera hoy. Y quiero que tu hermana en Cristo, que eres mamá, lo veas de esa manera también. Leí un artículo de una, una escritora, una autora cristiana que dice lo siguiente acerca de su rol dentro del hogar. Fui, Dice así esta hermana. Fui creada para ser ayuda idónea. Ese fue el propósito expresado en Génesis 2.18, que estaremos viendo en un instante. Cuando Dios le dio al hombre su mujer, así es como cumplo de manera perfecta mi propósito como ser humano. Cuando soy una ayuda idónea a mi esposa, a mi esposo, perdón, estoy cumpliendo de manera perfecta mi propósito como mujer. El ser ayuda no, al ser ayuda idónea, no soy menos que mi esposo como persona. Mi feminidad ciertamente no estorba a Dios, en su diseño soberano, de llamarme a sí mismo como su hija, y me liga a una relacion, ni me liga a una relación menor o de menor calidad con él. De hecho, la Escritura demuestra que Dios no consideró mi sexo como cuando me salvó, ya que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni varón, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Muy bien expresado, muy bien dicho. Una cosa es ser llamada a salvación, donde Dios nos hace, no hace distinción de sexo, pero otra cosa es ser llamada a una función o rol dentro de la familia, y la mujer, como expresa esta hermana, y la escritura lo hace claro, la mujer fue llamada a ser ayuda idónea. ¿De dónde viene eso? De Génesis. En, en, el, en el relato de la creación, particularmente el relato de la creación de Adán y Eva, leemos en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, que el Señor Dios, Jehová Dios, dijo... No es bueno que el hombre esté solo, la, le haré ayuda idónea. Eso es la, el diseño de Dios para la mujer y para el hombre dentro de la familia, el hogar. Si miramos a la sociedad en la cual vivimos, ¿qué clase de mujer es el prototipo de una mujer moderna? Bueno, no es una de ayuda idónea definitivamente, revistas, programas de televisión, comerciales, cinematografía, radio, etcétera, no es la mujer que hace 50, 60 años atrás aún se presentaba como una mujer del hogar, la que cuidaba la casa y educaba a sus hijos, eso no es lo que se subraya hoy. La mujer de este siglo, la mujer moderna, es una mujer independiente es una mujer rebelde en muchos aspectos. Toña Machetes, dentro del hogar, en cada esfera, quiere ser igual o a la misma, al mismo nivel que el hombre. Se enfoca en ella misma, su figura, su carrera. No se somete a su marido, demanda igualdad en todo. Esta mujer es muy distinta a lo que Dios describe en su palabra como mujer virtuosa, y recordemos lo que leímos en Proverbios 31, comienza el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, es difícil de hallar, especialmente cuando describe el resto de Proverbios, a qué tipo de mujer se está refiriendo, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y los versículos 30 al 31 de Proverbios describe la identidad de esta mujer ideal. Porque eso es lo que es. Esto es una mujer ideal. Este es el estándar a, a, al que se apunta. Eh, Proverbios 31 describe el modelo de lo que una mujer virtuosa debe ser. Así que, hermana, si tú lees Proverbios 31, tal vez lo has leído, este, a lo mejor te desanima un poquito porque... ¿Quién, se va? ¿Quién va a ser igual a esta, a esta mujer? Es difícil. ¿Quién la hallará? Dice el autor. Esta es la mujer que agrada a Dios por su fortaleza física. Lo vemos ahí, su fortaleza mental, moral, espiritual. Es un ejemplo como ama de casa, como madre y miembro esposa y como miembro de la sociedad en que vive. Matthew Henry, un comentarista bíblico. Eh, refiriéndose a la mujer de Proverbios 31, dice lo siguiente, este es el espejo para todas las mujeres cristianas. Sin duda es un modelo que toda mujer cristiana debe estudiar y tratar de imitar. Y yo lo haría motivo de un proyecto particular para tu vida devocional privada, hermana en Cristo. ¿Por qué no tomar un, un día, un par de días, o por lo menos una hora o dos, Meditando en este pasaje de Proverbios 31, porque es importante notar lo que Proverbios 31 nos enseña y el paralelo que esos principios tienen para lo que el resto de los pasajes del Nuevo Testamento nos dicen acerca de esta mujer. Obviamente no, no nos debe sorprender porque el autor de la escritura es el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores del Antiguo Testamento, inspiró a los del Nuevo Testamento y por lo tanto eh, tiene un origen, es Dios, es su Espíritu. Esta es la verdad de Dios en cuanto a la mujer virtuosa y debemos verlo desde, desde esa perspectiva. Ahora, con esto en mente, regresando a Efesios 5, veamos lo que nos enseña el apóstol Pablo. Aquí Pablo nos establece ciertos principios y un principio fundamental notable para mí es observar el papel sobresaliente que el Nuevo Testamento le da a la mujer dentro de un contexto particular que es la, la familia. En conexión a, al hogar, ligado a, al ministerio de la mujer en el hogar. Este es el contexto prioritario y primordial del Nuevo Testamento en cuanto al ministerio femenino, femenil, por decirlo así. En Argentina me acuerdo que en las iglesias a las cuales yo pertenecía, mi familia, llamábamos la femenil. La femenil era todo lo que era ministerio de mujeres. Bueno, es interesante que el ministerio de mujeres en el Nuevo Testamento se enfoca en este, en este particular. Eh, el ministerio de la mujer dentro del, del hogar. Ahora, el contexto de este pasaje en, en Efesios 5, como hemos estado estudiando, es uh, el andar cristiano. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4, versículo 1, nos dice el apóstol Pablo que debemos andar dignos de nuestro llamamiento. En el capítulo 5, versículo 2, otra vez, Pablo dice que debemos andar en amor. En el versículo 8 de este capítulo 5, Pablo dice porque antes erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Si bajamos la vista al versículo 15, otra vez el apóstol Pablo, hace hincapié en el andar. Eh, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aquí Pablo se está dirigiendo a toda la iglesia y bajo ese enfoque, bajo esa, eh, bajo esa meta que el apóstol Pablo tiene, comienza a describir diferentes tipos, diferentes grupos dentro de la iglesia local. Y uno de estos grupos son las hermanas. Y hoy nos enfocaremos en particular acerca sobre el andar de la mujer cristiana dentro de lo del hogar y su ministerio principal como miembro de la iglesia local, que es lo que Pablo está enseñando aquí en este pasaje. Noten cómo comienza Pablo su instrucción, a las mujeres, a todas las mujeres, pero en particular a las mujeres casadas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y aquí vemos inmediatamente que el tema de la sujeción o someterse es un tema bastante claro en todo el Nuevo Testamento. Someterse a sus maridos. La sumisión es nos enseña el apóstol Pablo en este capítulo 5, eh, es una virtud cristiana, no se limita a las mujeres, porque dice el versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, la sumisión mutua es algo que la escritura nos enseña. No se limita simplemente a mujeres sometidas a sus esposos, a esposos, perdón. Por supuesto, eso es dentro del contexto del hogar y la familia. Pero la sumisión en el Nuevo Testamento es un tema que abarca a todos los creyentes. El cristiano debe reconocerse por ser una persona sumisa, sumisa a Dios, sumisa a su palabra, sumisa a las autoridades que Dios ha establecido sobre el gobierno, en lo que sea en, en el país, sumisa sumiso a los líderes que el Señor ha puesto dentro de la congregación, etc., o sea, es una, es una actitud cristiana, es una virtud cristiana el ser sometido. Bien, y esta es una afirmación clara, por supuesto, en toda la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es cómo es que nos sometemos, cómo es que la mujer debe someterse. Yo sé que el, el solo hablar de someterse a la mujer, ya bueno, algunas se ponen medias, se un poquito se ponen un poquito nerviosas. Como ustedes van a ver, no, no, no hay nada de ponerse nervioso aquí. Esta es la enseñanza de Dios a la iglesia. Uh, Dios nos enseña la Escritura, ha puesto al esposo como cabeza del hogar. No hay duda de eso. La mujer no solo debe someterse a su esposo, sino que hay una manera, una actitud particular en que ella se debe, se debe someter. Noten que dice Pablo en el versículo 22, como al Señor como al Señor someterse así como nos sometemos al Señor la, la, la mujer debe someterse a su esposo como al Señor alguna estará pensando ay Henry vos no conoces a mi esposo este yo sé que eh, es difícil pensar en eso pero es lo que la escritura claramente nos enseña aquí la Biblia enseña que debes responder a tu marido como si estuvieras respondiendo al Señor. Y noten que este mandamiento no tiene calificativos. No es que se refiere a someterse a los buenos esposos, a los amables esposos, a los que son dignos de someternos a ellos. No, acá este mandamiento no tiene nada que ver con la clase de marido que tengas. Por supuesto, acuérdate que, Pablo se está dirigiendo a creyentes. Está hablando a, a, a esposas cristianas en el contexto de un hogar cristiano. Ese es, es lo que Pablo está enseñando acá. Es la iglesia a la cual él se dirige. Entonces, este mandamiento no tiene nada que ver con la clase de marido que, que tengas, bueno, mediocre o malo, digno de sumisión o no digno de sumisión. ¿Quién de nosotros? Piensen. Somos realmente dignos todo el tiempo de que se nos someta la esposa. Todos fallamos. Pablo sabía eso, Dios sabe eso, el Espíritu Santo que inspiró este, esta escritura sabe eso. Por lo tanto, es un mandamiento que no tiene calificativos. Entonces, si hubiera excepciones... De alguna manera el Espíritu Santo lo hubiera hecho claro, pero no es así. La mujer cristiana tiene la obligación de responder a su esposo como a Jesucristo. Ay, madre mía! Si dices que te sometes al Señor Jesús, si eres creyente, pero no te sometes a tu esposo, de alguna manera no estás siendo sometida a su palabra y lo que él dice en su palabra. Y créanme, hermanas, que yo no vengo aquí en un tono de buscar controversia y, y, y este, pelear con ustedes porque no tengo ninguna intención de eso. Estoy tratando simplemente de explicar el texto. Así que no me miren con ojos raros. Algunos de ustedes ya están mirándome así. Con la vista media aquí, con el ceño fruncido. ¿Y este de qué es lo que va a decir este? Ahora, ¿por qué debemos someternos? Porque la mujer debe someterse a su esposo. El versículo 23 nos da la, la respuesta, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, hay un orden establecido desde la creación. ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis 2.18? Este es el orden establecido por Dios para el hogar. Y Pablo lo da como razón, como motivo de someternos, o de la mujer someterse a su marido. Y dice Pablo claramente en el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así de claro, ¿no? Pero viene desde, desde la creación, viene desde el capítulo 2 de Génesis, del diseño original. Una mujer debe someterse a su marido, quien es la cabeza del hogar, por diseño. Tal vez no sea la mejor cabeza. Tal vez no sea la cabeza más brillante. Tal vez alguna mujer diga, uno es que mi esposo no es muy inteligente. Y si lo es, es asintomático, así como el COVID. No se le nota nada. Entonces, pero ven que Pablo no hace ningún tipo de aclaración aquí. Sométase a su esposa, así como se somete a Cristo. En el hogar, el marido es la cabeza de la mujer, claramente lo enseña la Escritura. No todo el cuerpo tiene la mejor cabeza, pero todo el cuerpo responde a la cabeza. Imaginemos un cuerpo que no responde a la cabeza, es un cuerpo que no funciona, es un cuerpo distorsionado. Es un cuerpo que, donde los músculos y los miembros no, no están moviéndose de acuerdo a lo que la cabeza manda eso, eso es una distorsión eso es una deformidad y eso es lo que tenemos que pensar cuando el señor manda esto está pensando en todo en todo lo que él diseñó cuando una mujer no se somete a su esposo como cabeza hay deformidad hay distorsión hay problemas y el modelo bíblico de sumisión es la iglesia se somete a cristo ese es el modelo Pablo continúa en el versículo 23 diciendo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la mujer debe someterse a su esposo, así como la iglesia se debe someter a Jesucristo. La iglesia no tiene opción, ni puede vivir independientemente de su Señor, porque dice el versículo 20, 23, continúa Pablo diciendo, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cuando como iglesia nos sometemos al Señor, lo hacemos con gozo porque Él es nuestro protector que nos fortalece y nos libera. El diseño de Dios para el hombre es que sea protector, proveedor, guía de, del hogar, guía de su esposa. La esposa entonces debe someterse humildemente a su esposo. Y otra vez, algunos de ustedes ya están, no, este tipo no conoce a mi esposa. Pero veamos, ¿hasta dónde debe someterse una esposa? Porque suena como algo tiránico. Dice Pablo, sométase en todo. ¿Eh? Se, se nos va el aliento ahí, ¿verdad? Cuando En todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en algunas cosas. No, en todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Pero alguna mujer pensará, pero esto es una exageración, tiene que ser una exageración. ¿Cómo es que me voy a someter en todo a mi marido? Hay cosas que, que no estamos de acuerdo. Y, y, y mi marido no, no piensa bien. Como dije, puede ser inte, inteligente, pero es asintomático, o sea, no, no puede pensar bien. Entonces, ¿cómo es que me voy a someter a alguien que no piensa bien? Y empezamos a razonar. Y esa puede ser una razón y podemos pensar en otras, otras razones también. Miren, hay una sola excepción bíblica cuando claramente sabemos que una mujer cristiana no puede someterse al liderazgo, a la cabeza, al liderazgo de su esposo. Y es es la única excepción bíblica cuando el esposo desea que su esposa haga algo que va directamente en contra de la voluntad revelada de Dios. Ahí sí es cuando no, hay, no podemos eh, obedecer y aplicar el principio que leemos en Hechos capítulo 4, 29, cuando Pedro diga es menester obedecer, Pedro dice a las autoridades, miren, ustedes nos piden que nos callemos la boca, miren, en este caso vamos a obedecer a Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, este es el principio que guía toda nuestra conducta cuando enfrentamos cualquier situación que violaría la voluntad de Dios en su palabra, es la única excepción, y podemos pensar en algunas circunstancias, yo pensé en algunas cositas, pero no, no tengo tiempo de pensar en describirlas de a todos, pero por ejemplo, este es el principio fundamental. ¿Qué es lo que dice la Escritura en cuanto a esto? En cuanto a esta otra situa situación. ¿Qué si mi esposo está eh, pidiendo el préstamo en un banco particular y, y tenemos que llenar ciertos papeles y cosas que se deben firmar y decir ahí, pero eh, está siendo chueco en la manera que lo presenta y miente en algunas cosas? ¿Sabes qué, vieja? Tú firma acá también. Yo tengo que firmar, pero es va junto esto, somos dos, una sola carne, así que tú firma ahí. ¿Qué vas a hacer en un caso así? ¿Vas a firmar? Si tu conciencia está violada, si tu conciencia como cristiana te dice eso, no, eso no está bien, eso es mentir. Esa es una, una posible circunstancia cuando tenemos que decir no esto no, no puedo y si tienes duda al respecto entonces es el momento de ir a pedir consejo a creyentes maduros a mujeres maduras como estaremos viendo en un, en un ratito eh, personas que te puedan aconsejar tal vez el pastor tal vez los líderes de la congregación o alguna hermana en cristo que tú respetas mucho esta hermana sin duda me va a dar un buen consejo está bien hay situaciones que no son blanco y negro y son difíciles de discernir necesitamos consejo en la abundancia de consejeros se encuentra que la sabiduría, dice el autor de Proverbios, Salomón. Bueno, pero el principio es que, en general, la esposa cristiana se somete a su esposo en todo. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta esa sumisión en el hogar? ¿Cómo se observa en términos concretos? La respuesta la tenemos en Tito, capítulo 2, y también en 1 Timoteo 5. Así que tengan sus sus manos, sus dedos ahí en estas dos epístolas, eh, porque estaremos refiriéndonos a ellas. Efesios 5, Tito 2, 1 Timoteo 5. Dice Tito 2, 3. Asimismo las ancianas deben ser reverentes en, en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas del vino, de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, otra vez la idea de sumisión, lo mismo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este pasaje encontramos instrucciones del apóstol Pablo, o sea, instrucciones apostólicas en cuanto a, a la conducta de las mujeres dentro del hogar. Son instrucciones que afectan a dos grupos de mujeres, notaron ustedes ahí, mujeres ancianas y mujeres jóvenes, particularmente en el contexto del hogar. ¿Quiénes son estas mujeres ancianas? Particularmente se refiere a las mujeres que ya habían criado hijos y habían concluido esa etapa de responsabilidad dentro del hogar como madres y como esposas. El, el, el pasaje paralelo lo encontramos en 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5 cuando dice... Pablo, en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Acá está hablando de gente, eh, ma, mujeres ya mayores. Ordena también estas cosas para que sean irreprensibles, versículo 7. Versículo 9, final Timoteo 5, 9. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es, men, no es menor de 60 años. Está hablando Pablo acá de mujeres maduras la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado en toda buena obra. Estoy leyendo el versículo 10. Este pasaje nos ayuda a determinar la identidad de estas mujeres ancianas, mujeres maduras, de buen testimonio. En algunos casos viudas, como tenemos acá, que ya han pasado esa etapa de criar hijos y, y tienen un ministerio entre creyentes dentro de la iglesia local. Y dice que por lo menos deben ser de 60 años para entrar en esa lista oficial de servicio dentro de la iglesia. Posiblemente existía tal lista en, en, la, en, esta, en la iglesia primitiva. Pero eran maduras. ¿Qué quiere decir eso? Que cultaban, cultivan su vida espiritual. Porque uno no llega a ser maduro así a la marchanta, así a la que te criaste. Tiene que ser que uno se ha dedicado con el tiempo a, a, a cultivar su alma, cultivar su espíritu, tener tiempo a solas con Dios, tener una vida de oración, meditar en su palabra, reunirme con otros hermanos en Cristo y escuchar la palabra en el contexto de la iglesia congregada, etc. Eso ayuda a desarrollar nuestra madurez. Fíjense que ahí dice, es, Pablo describe a estas mujeres ancianas como las maduras, dice que sean menores de 60 años, todavía son consideradas jóvenes ahí, menores de 60 años. Sí, toma ánimo, hermana. Si, si, si eres menor de 60 años, tú eres dentro de, de ese grupo de mujeres jóvenes. Este, a ustedes me refiero... Por alguna razón Pablo hace esa diferencia de, de edad, no sé. ¿Cuál es la responsabilidad de estas mujeres maduras, ancianas? Escuche lo siguiente. Todas y cada mujer cristiana en esta categoría es responsable de obedecer. Conducirse de una manera piadosa, ahí lo describe, convertirse ahora en mentor o mentora de consejera, maestras de mujeres jóvenes. Literalmente el versículo 3 Dice que deben ser maestras de lo bueno. Caló, dirás calos, maestras de todo aquello que es bueno. No se refiere aquí a dar clases o talleres o seminarios de instrucción a las mujeres de la iglesia. No estamos hablando de eso. Enseñar informalmente en el diario vivir, por medio de su ejemplo, por medio de sus palabras, en el contexto de relaciones interpersonales dentro de la iglesia con otras mujeres. ¿Qué es lo que enseñan? Teología, doctrina, exégesis, hermenéutica. Se mencionaba aquí este, Homero que vamos a tener este, este taller de, de escatología donde vamos a estudiar la hermenéutica y también lo que la Biblia enseña acerca del reino. Algunos están ¿qué es eso de hermenéutica? Es decir, la, la hermana de homilética, porque no, no veo eso en la, en la Biblia. Hermenéutica es la ciencia de interpretar las Escrituras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos eh, eh, mensajes, enseñanzas, que tenemos que ver, bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo, cómo es que se extrae eso? ¿Se lo sacó de la manga el Señor o, o, o describe lo que la Biblia enseña? Bueno, de eso estaremos hablando en el taller con nuestro hermano Block, que entre paréntesis es un excelente maestro de escatología. Es una lástima que se va del seminario, es una pérdida. Bueno, me, me desvié. ¿Qué van a enseñar? La palabra que enseñen o que exhorten, es la palabra sofronizo que en griego quiere decir enseñar a tener dominio propio, a ser sensata, prudente, convertirse en mujeres discretas, enseñan esto primordialmente con su ejemplo y con su consejo, no es que toman clases de cómo aconsejar y después las dan en el contexto de una, de una clase ahí como estamos acostumbrados aquí, no, esa palabra tiene la misma raíz que la palabra traducida modestia en primera, primera de Timoteo dos nueve, cuando dice Pablo asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Dominio propio, ser sensata, esa es la idea. Esta es la idea de enseñar a mujeres jóvenes a hacer que sean sensatas, prudentes, modestas, discretas, con dominio propio. Estas virtudes no se aprenden en un seminario. Por más que vayas a tomar clases, Esto no se aprende en un seminario. Se aprende en el contexto de relaciones interpersonales con personas maduras, en este caso mujeres. Mujeres maduras que son las que enseñan, instruyen por su vida, por su testimonio, por sus palabras. Y esto toma tiempo. No se, no se aprende en una clasecita de, de consejería nada más. Entonces, la base de la enseñanza de las mujeres maduras es enseñar a las jóvenes a ser prudentes, a ser modestas. Eso es lo que se enseña. ¿Quiénes son estas mujeres jóvenes? ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, a las jóvenes aquí las describe de esta manera. Las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. O sea que las mujeres jóvenes aquí son mujeres casadas que todavía tienen hijos para criar y está hablando hablo del contexto del hogar son jóvenes en el sentido que todavía están teniendo hijos están te, sirviendo a sus hijos están siendo lo que deben ser como madres y esposas dentro de ese contexto son jóvenes porque todavía pueden tener hijos bien ah, en el versículo 14 de primera timoteo 5 pablo dice noten la instrucción a las viudas jóvenes quiero que las viudas jóvenes se casen y que tengan hijos Ok, que cuiden a su casa que no den al adversario ocasión de reproche esto tiene aplicación a toda mujer joven no solamente a las viudas jóvenes o sea que es un excelente consejo eh, eh, la meta de una mujer cristiana normal debe ser casarse con otro que sea creyente también tener hijos y dedicarse a ese ministerio particular que el Señor les está dando, de criar a sus hijos en los caminos del Señor y de ministrar a su esposo. Esa es la meta de una mujer cristiana. No es carrera, voy a seguir la carrera y voy a hacer esto, y voy a seguir. Está bien que el Señor da oportunidad a mujeres a estudiar y seguir ciertas carreras, pero... Eh, la meta de una mujer cristiana es ser lo que Pablo describe acá, que se casen, que tengan hijos y que sean de bendición al hogar en el contexto en el que el Señor las pone. Tiene aplicación a cualquier mujer joven aún en nuestro medio aquí. Yo sé que hay jóvenes todavía en nuestro medio que no, no están casadas, las conozco, las sé quiénes son, pero yo les animo a que piensen en el futuro, en eso. No piensen simplemente en sacar carrera y, y ser... Ser este, psicóloga, ¿sí? no, no, por favor, este, o ser esto, lo otro. No, piensen en esto, que el Señor me conceda un, un esposo cristiano que ama al Señor y yo quiero servirle a Él y quiero servir a mis hijos. Esa es la carrera. Bien, ¿qué van a hacer? Lo mejor... Dada su edad, dice Pablo, es que, que tengan hijos, se casen, tengan hijos y se dedican a la responsabilidad primordial que Dios les ha dado dentro de, del hogar. Cuidar a sus esposos y cuidar a sus hijos. Eso es. Ahora, re, retomando el tema de la enseñanza a las mujeres de edad, a las mujeres jóvenes, en Tito 2.3, noten que Pablo hace hincapié en el carácter de la mujer primera. primero. Ella debe ser discreta, modesta, pura, controlada. La, la persona madura, la mujer madura. Y en segundo lugar, Pablo se enfoca en el contexto específico donde el carácter debe demostrarse. En el hogar, versículo 4. En el hogar. Estoy en Tito. Disculpen que salto aquí y allá, pero les dije que iba a estar en tres pasajes. Estamos en, en Tito 2. Bueno, seguimos entonces. Eh, Pablo dice que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Que las ancianas o las mujeres maduras enseñen a las jóvenes esto. Dos cosas en particular, amar a sus maridos y a sus hijos. No es muy, muy extensa la, la instrucción, está limitada, pero es básico. Eh, filantros, literalmente quiere decir amante de su marido. Es interesante que aquí el mandamiento amar al cónyuge es la, el de la esposa. Estamos acostumbrados a escuchar eh, Efesios 5.25, donde Pablo enseña a maridos, amada a vuestras esposas. Correcto. Aquí Pablo está diciendo que las esposas, las mujeres ancianas deben enseñar a las esposas a amar a sus maridos. El amor es mutuo entre esposo y esposa. No está limitado solamente al al esposo. Y noten también que esta afirmación es un mandamiento que da por sentado la capacidad de poder obedecerlo. En otras palabras, si Dios manda algo, Él espera que nosotros obedezcamos porque Él nos da la capacidad para obedecer. Acuérdense otra vez, Pablo se dirige a creyentes, a convertidos, a santos, a aquellos que han sido redimidos, personas que han nacido de nuevo. Algunas veces se escucha por ahí, bueno, es que yo ya no amo a mi esposa Hemos tenido casos de consejería donde yo no amo a mi esposo. O al revés, o, la esposa puede, o la, el esposo puede decir, yo ya, ya no amo a mi esposa, se escucha. Bueno, ¿qué estamos diciendo cuando digo, yo, no, yo ya no amo a mi esposa? Bueno, no estamos hablando, ni Pablo está hablando acá de sentimientos románticos, como una película de Hallmark, de, de, de donde hay mucha idea así de romanticismo. ¡Oh! Pablo no está hablando de eso, no es que si, por años y años vas a estar enamorado en ese sentido, gracias a Dios que hay una etapa en la vida cuando comenzamos y estamos enamorados y caminamos sobre nubes, parece, pero eso se acaba, la nube se disipa, ¡pah! te vas al suelo y, y se acabó, el mandamiento de este pasaje no tiene nada que ver con sentimientos románticos, esa es la idea. O escenas románticas. Aquí el Señor está dando mandato a esposas, a amar a sus maridos con un sentido de compromiso que va más allá de que él sea buen mozo o esbelto o galán, lo que sea. Si este fuera el caso, solo los esposos pintones tendrían el privilegio de ser amados. Hay un libro que dice el hombre es como el oso. Cuanto más feo, más hermoso. Pero no, no está acá en la escritura. Creo que está en las apócrifas. En las escrituras apócrifas. Este es un llamado a cada mujer cristiana casada realmente amar a su marido que el Señor le dio. Ser sumisa a él. Agradarle a él. Buscar lo mejor para él. Servirle a él. Mi esposa... A, a, a menudo me recuerda, es que mi, mi misión en el hogar es servirte a vos. Claro, ella no me dice vos porque no me habla en argentino, me dice en inglés, es servirte, es agradarte y, y gracias a Dios por eso, es una bendición que uno a veces se olvida, tristemente. Perdóname tantas veces que me olvido confesión pública mi esposa me ama y lo ha demostrado múltiples veces especialmente el año pasado cuando pasé por el peor tiempo de mi vida en cuanto a enfermedad física bueno enfermedad sí enfer enfermedad física claro fue una 24 horas al día de servicio yo hasta me hacía el enfermo ya para que siga No, no, no me hacía el enfermo, estaba enfermo. Y después dice, Pablo instruye a que las mujeres ancianas instruyan a las, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, filatecnos, amantes de maridos y amantes de sus hijos. Las mujeres casadas tienen estas dos prioridades, no eso, amar a sus esposos y amar, cuidar a sus esposos y cuidar a sus hijos. Y recuerden que en 1 Timoteo 2.15 tenemos esa instrucción de Pablo acerca de Eva. ¿Se acuerdan ustedes eh, que la mujer se salva dando a luz, criando hijos? No es que se salva su alma, sino que se salva del estigma que Eva trajo sobre las mujeres cuando permitió que el pecado entrara. La mujer Eva llevó a la raza humana el pecado y sin embargo son las mujeres que van a criar hijos que tienen la oportunidad de tener la contribución más grande en sus vidas, guiándolos en los caminos del Señor, trayéndolos a Cristo, como hizo Eunice con su hijo. ¿Quién era el hijo de Eunice? Sí, Timoteo, claro. O sea, eso es, eso es lo que Pablo tiene en mente. En Tito 2, otra vez, en el versículo 5, dice que les enseñen a ser prudentes. Eso de ser prudente es pensar, tener sentido común, tener sabiduría práctica. Uy, se nos está yendo el tiempo. El tiempo se va cuando you're having fun, dicen. Una mujer que ha madurado y caminado con el Señor ahora está en una posición de enseñar a una mujer más joven a enfrentarse a varias situaciones de la vida. A ser puras, versículo 5 otra vez. Esa palabra pura. Agnos, quiere decir casta, virtuosa, sexualmente fiel a su marido en todo. Eh, 1 Timoteo 2.9 dice así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro y perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo está hablando del pudor aquí. De tener un sentido sano de vergüenza de no vestirse desfachatadamente, como a veces se observa, que donde buscan la atención no a sus virtudes personales y del alma, sino a sus virtudes físicas. El énfasis enseña a las mujeres jóvenes a tener buen gusto, a ser modestas, tener decoro, que no descuiden eso. Y a veces, tristemente, aún dentro del contexto de la iglesia, algunas damas jóvenes no se dan cuenta de eso y están, les falta decoro. Les falta un sentido de vergüenza, no fea, pero una vergüenza decorosa, una vergüenza que deben tener. Cuido, y Después continúa Pablo, dice, cuidadosas de su casa. Oico urgos. La palabra en el original es trabajadoras en su casa. Se refiere a la esfera de responsabilidades de la mujer dentro del hogar. Es su casa. No quiere decir que no pueda hacer nada fuera de la casa. Hay momentos y mujeres que son muy... Este, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Emprendedoras. Gracias, Rubén. Exacto, que son emprendedoras y, y, y como la mujer de Proverbios 31 que leemos pueden vender y, ven, y ganar dinero haciendo esto, haciendo lo otro, todo con el propósito de traer bien a su familia. Y hay mujeres así, gracias a Dios. Pero el punto es que el enfoque del ministerio no es los negocios, sino es la familia. Entonces, eso es lo que hacía la mujer virtuosa de Proverbios 31. Mujer hacendosa, virtuosa. ¿Quién la hallará? Y todas las virtudes que acá se... Noten que esta mujer buscaba lana y lino, y trabajaba con sus manos, evalúa el campo. Lo... Era, era también realtor. Esta. Vendía casas y vendía campos. Y con sus ganancias plantaba una viña, etc. Emprendedora la mujer. Yo creo que no tendría hijos chiquitos cuando hacía eso. Porque... Yo sé que cuando tienen hijos pequeñitos que no van a vender casas ni campos, nada de eso. El punto es que ella provee para su marido y para sus hijos materialmente, emocionalmente y espiritualmente. Y el resultado es que sus hijos, ¿se acuerdan? 28, se levantan y le llaman bienaventurado, bienaventurada y también su esposo la alaba. Qué lindo es ver eso. Pero noten que todo en la mujer virtuosa hace para traer beneficio a su casa, a su familia, al hogar. Dios ha diseñado a la mujer para que se sienta satisfecha dentro de su rol como trabajadora en casa. Para el bien de su familia, para el bien de su esposo, para el bien de sus hijos. Ahora volviendo a Tito y la enseñanza a mujeres jóvenes. Pablo dice que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, y continúa diciendo el versículo 5, enseñen a ser amables. Eso quiere decir demostrar amabilidad para con aquellos que están en necesidad. Y después otra vez la idea de sometidas, estar sujetas a sus maridos. La misma idea de Efesios 5, 22 que leímos. No a cualquier varón, no a cualquier hombre, no a todos los hombres, sino a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A ese marido, a, ese, a esa persona, se deben someter nada más que a él. Lo que va en juego acá es la, la gloria de Dios. Bueno, el principio general es este, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Si dos, desobedecemos la palabra de Dios que profesamos, de hecho... Estamos menoscabando esa palabra, estamos calumniando, calumniando esa palabra y decimos que no es importante. El resultado es que los inconversos que nos ven, y nos observan, se ríen y según este pasaje blasfeman el nombre de Dios. ¿Qué va a decir? Así son estos. Tito es una epístola evangelística entre paréntesis. Lo pueden leer y ver el énfasis evangelístico a, a través de toda la epístola. Como mujer, esposa y madre cristiana, tienes que tomar estos principios y aplicarlos a tu situación personal. Tu prioridad es obedecer a Dios, someterte a tu marido y dedicarte a tu hogar, que es el centro de tu vida. Ese es el punto de toda esta instrucción. Este tipo de conducta honra la palabra de Dios y trae bendición al hogar y promete tener impacto en aquellos que observan, que no conocen a Dios. Así que ese es el resumida, en muy resumidas cuentas, lo que Pablo nos está instruyendo acerca de la mujer cristiana, la mamá cristiana, las casadas. Así que vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias este día, cuando recordamos a nuestras madres. Gracias, Señor, por las madres cristianas que tú nos diste y que todavía recordamos. Recordamos su instrucción, su ejemplo, su testimonio como mujer virtuosa. Estoy pensando en mi propia madre. Gracias, te damos por eso, Padre. Esta es la mujer que trae honor y gloria a tu nombre y es la mujer que tú exaltas. Anima, oh, Señor, bendice, oh Padre, y enseña a las mujeres de nuestra congregación a ser mujeres virtuosas, según lo que acabamos de leer y meditar en esta mañana. Te pedimos que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, nos caractericemos por ser y vivir vidas piadosas. Para tu gloria pedimos esto por Cristo y en su nombre. Amén.